0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textroboter Podcast. Heute widmen wir uns mal einem Thema, das dort heißt: Wie kann ich mit Hilfe von Content Automation lange Schleifer in Form von Online-Beiträgen, in Form von Magazinbeiträgen, Blogbeiträgen, nennt wie immer ihr es wollt, äh, fabrizieren? Was gibt es da für Ansatzmöglichkeiten? Was ist dort alles möglich und wie geht man an so ein Textprojekt idealerweise heran? Weil man sollte immer wissen, wenn wir über Textautomatisierung sprechen, viele verknüpfen das immer unmittelbar natürlich mit dem Thema E-Commerce. Dort wird das Thema natürlich sehr stark ausgelebt in Form von Produktbetextung. Das ist mittlerweile quasi Standard. Wir können aber natürlich viel, viel mehr damit leisten. So zum Beispiel eben auch kategorie In der Sportberichterstattung kommt Content Automation zum Einsatz. Wetternachrichten will auch keiner mehr von Hand schreiben. Äh, Macht ja auch nicht wirklich Spaß. Oder wir reden über Anfahrtsbeschreibungen oder beschreiben Hotels oder Destinationen, wo wir Daten aus OpenStreetMap beispielsweise wunderbar als Grundlage verwenden können. Oder Horoskope, you name it. Es gibt so unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten. Und heute haben wir uns mal ganz gezielt ein Thema rausgesucht. Wie schaffe ich es eben, Online-Artikel oder längere Blogbeiträge schreiben zu können? Und dazu habe ich mir einen Experten mit ins Studio geholt. Das ist der Paul. Paul Lück. Hallo. Paul arbeitet bei uns in der Produktion und Paul, stell dich vielleicht mal selber ganz kurz vor.
1: Ja, hallo. Genau. Also ich bin bei Juna's in, 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 der, in der Produktion. Ich mache dort. überwiegend die Programmierung und äh, ursprünglich habe ich eigentlich auch als äh, Werbetexter oder Produkttexter bei verschiedenen Startups nach meinem Studium angefangen und bin dann damals gewechselt zu einem Startup, das äh, hieß Auto.de und da ging es damals ähm, darum, die Seite neu aufzuziehen und dass man natürlich auch für die neue Seite äh, jede Menge Content brauchte das natürlich manuell äh, ein, ein Arbeitsaufwand gewesen wäre, der in kurzer Zeit nicht abzuarbeiten gewesen wäre. Und äh, da haben wir uns dann damals umgehört und sind dann äh, auf AX Semantics gestoßen, um dieses Tool dann zu benutzen, ähm, um automatisiert mit Hilfe von Daten, PKW-Daten, schnell ähm, die Seite zu betexten. Und habe ich dann damals die Regelwerke programmiert und äh, genau, und dann bin ich danach zur Younes gewechselt und habe dann auch sozusagen mein, mein eigenes Portfolio erweitert, also nicht nur Automobilität, sondern ähm, jedes Produkt, das man über einen Webshop anbieten kann, von Schuh, Modeschmuck, äh, medizinische Produkte etc.
0: Genau, ähm, was, was, was das Schöne dabei ist, ähm Dein Herz schlägt natürlich auch ein bisschen für Autos, das weiß ich. Also ich weiß auch, dass dir das viel Spaß gemacht hat. Insofern äh, trifft sich das heute ganz gut, weil ich glaube, ähm, oder andersrum gesagt, wir werden das heute mal eben genau an diesem Beispiel exemplarisch äh, darstellen, wie man da richtig vorgeht. Und du hast schon zwei Begrifflichkeiten genannt, nämlich Regelwerke und das Thema Daten hast du schon genannt, Paul. Ähm, Vielleicht erklären wir mal ganz kurz, wie man oder welche vier Bausteine man in der Regel braucht oder grundsätzlich braucht, um zu einem guten Textprojekt zu kommen. Also Basis sind natürlich immer strukturierte Daten. Was das genau bedeutet, wollen wir nochmal ganz kurz erklären, aber nicht in der Tiefe, weil wir zu diesen ganzen Themen auch eigene Webinare haben, auch eigene Podcasts schon gemacht haben. Geht ruhig mal auf unice.com. Dort rechts oben im Menü findet ihr den Rubrikeneintrag Webinare. Und da gehen wir, machen wir dann wirklich Deep Dive in die einzelnen äh, Felder hinein. Äh, strukturierte Daten brauche ich natürlich, dann brauche ich natürlich einen Algorithmus, äh, der mich unterstützt bei der Content Automation. Das ist letztlich nichts anderes als die Textroboter-Technologie. Wir nennen es Textroboter-Technologie. Sie basiert natürlich auf der Technologie von AX-Semantics. Völlig richtig, was du schon gesagt hast, Paul. Äh, wir sind ja Partner von AX-Semantics und machen dann die Umsetzungen für all diejenigen, die es nicht selber machen wollen, die sich sagen, ich spare mir die Dreiviertel, das Dreivierteljahr Lernzeit und bis ich dort wirklich einen Mitarbeiter ausgebildet habe. Wir tun den ganzen Tag nichts anders. Wir haben die ganzen Kompetenzen im Haus. Wir kommen da sicherlich viel, viel schneller voran und holen auch noch das Letzte raus, weil wir da einfach unglaublich viel Erfahrung damit haben. Und dann geht es an die eigentliche Programmierung der Maschine in Form von sogenannten Satztemplates und Satzerweiterungen. Nur, dass die zwei Begriffe mal genannt sind, weil sie noch des Öfteren fallen werden. Und äh, ich kann mir eben Regelwerke zunutze machen, um bestimmte Aussagen innerhalb eines Beitrages ähm, treffen zu können und äh, da kann ich von Vergleichen über Einschätzungen ü- alles mögliche machen. Also da genau. sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist wirklich das Schöne daran. Und das vielleicht auch noch mal zur Abgrenzung. Es ist eben keine KI. Also wir überlassen die Interpretationen der Daten nicht irgendeiner künstlichen Intelligenz, die ja bekanntlich immer mit einem Näherungsverfahren arbeiten. Ja, Das mag bei 97 Prozent liegen oder bei 98 Prozent, ähm, aber äh, in den 3% Prozent oder 4% Prozent kann es dann eben auch zu Fehlaussagen kommen. Das ist genau das, was ich nicht möchte. Und äh, so ein gutes Regelwerk lässt einem eigentlich viel viel mehr Freiheiten in der textlichen Gestaltung. Fangen wir mal an mit dem Thema Daten, ähm, Paul. Strukturierte Daten, die ich brauche jetzt, um einen PKW jedes beliebige Modell richtig beschreiben zu können. Wo kriegt man denn sowas her? Um, Sind die frei verfügbar oder kann so man es sich die kommt,
1: irgendwo? Zusammensuchen? Es, kommt, es kommt drauf an, wo man sucht. Also ähm, DAT hat mal eine Zeit lang Daten angeboten. Äh, dann haben wir natürlich äh, auch Kunden, die mit ihren eigenen Daten dann zu uns kommen. Ähm, man kann zum Beispiel auch äh, ich habe damals auch für dieses Meetup, für die, für die Vorbereitung, als ich den dummy äh, programmiert habe, ganz frech bin ich einfach mal auf die Seite des ADAC gegangen und hatte dort eine riesen Bibliothek an Fahrzeugdaten, die ich mir dann quasi äh, zusammengepuzzelt habe und dann als Grundlage genutzt habe. Ähm, da kann man vielleicht auch über diesen Weg an Daten kommen. Also da hat man durchaus Möglichkeiten, wirklich strukturierte, auch reichhaltige Daten äh, zu bekommen. Also nicht einfach nur äh, Markenname, Baureihe und vielleicht noch äh, ja, irgendeine, irgendeinen Seriennamen. Und das sind ja dann im Grunde genommen auch nur drei Attribute pro Fahrzeug. Da kann man dann jetzt nicht so viel rausholen. Aber man hat dann wirklich Möglichkeiten, richtig große Portfolios an Daten ranzuziehen, wo man dann auch richtig längere Texte mitbauen kann, weil man einfach die die, die Grundlage dafür hat, dass man auch Aussagen treffen kann über Fahrzeugausstattung und äh, Motorleistung und Verbrauch und Sicherheitsfeatures und was es so alles gibt. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten, Mhm. da an Daten ranzukommen als solide, unverzichtbare, möchte ich betonen, Grundlage, ähm, damit man schöne Artikel programmieren kann.
0: Ja, ich erinnere mich noch in dem Webinar, was wir auch zu diesem Thema gemacht haben. ähm, Hattest du ja äh, Musterdatensätze dabei von verschiedenen Fahrzeugen und die waren ja schon sehr, sehr umfangreich. Also da war vom Kofferraumvolumen über Ausstattungen, verschiedene Motorvarianten, erhältliche Farben und so weiter, war ja wirklich alles drin. Also da kann man ja wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und äh, ich denke, es erfordert nur ein bisschen Kreativität äh, zu sehen, wo man die Daten herbekommt. Ähm, Das geht bis hin zu Web-Scraping, dass man die Daten dann durch einen entsprechenden Prozess im Vorfeld ähm, aufbereitet und den dann auch zur Verfügung hat. Vielleicht mal ganz kurz erklärt, ähm, Paul, was ist denn ein strukturierter Datensatz? Was muss man denn darunter verstehen?
1: Also beispielsweise beispielsweise ganz simpel wie so eine Excel-Tabelle. Und dann hast du in der der ersten Zeile äh, die Bezeichnung des des jeweiligen Datenattributs, also wir nennen das immer Attribut, und darunter dann halt pro, jetzt in diesem Fall Fahrzeug, die jeweilige Befüllung. Also wenn du ein ein Attribut hast, das heißt äh, PS Maximum, dann hast du dann darunter, äh, was das für ein Fahrzeug ist, ein numeralen Wert, was weiß ich, 120 oder wie viel PS das Fahrzeug dann eben hat. Und das wird dann halt eben da drin aufgelistet. Und je sauberer oder oder und nachvollziehbarer dann auch solche Daten sind, desto, desto reibungsloser ist der gesamte Arbeitsprozess. Da gibt es immer hier und da, ich sage jetzt mal so kleine Schwächen, da gibt es dann verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, das dann nochmal auszubügeln ja, also je sauberer, desto besser, oder stru- was heißt strukturiert gena- auch noch, ähm, dass die Begriffe richtig geschrieben sind, ähm, dass wenn es zum Beispiel auch Mehrfachbefüllungen sind, ähm, dass das dann auch ähm, sauber, also sauber getrennt ist. Meistens arbeiten wir da mit einer Pipe, dass das sozusagen das Gesamtpaket so rund ist, dass man in der Textkonzeption und dann auch in der Programmierung keine Probleme hat beziehungsweise der Textoutput dann auch sauber ist
0: mhm, das ist genau.
1: wirklich äh, der heilige Gral das äh, das das moderne Erdöl sozusagen also ganz unverzichtbar aber äh, das betone ich auch gleich das soll jetzt auch per se niemanden abschrecken also wenn irgendjemand grundsätzlich an dem Thema Daten Textautomatisierung interessiert ist und äh, keine Daten hat oder nur unstrukturierte Daten hat. Also wir haben auch im Team ähm, mit den Mitarbeitern da Möglichkeiten, da eine Datenaufbereitung anzubieten, dass das Problem dann behoben werden kann.
0: Genau. Also wir können die Daten aufbereiten, wir können sie normalisieren, was ja manchmal auch notwendig ist, weil der eine Eintrag ist in äh, KW, der nächste ist in PS oder sonstige Dinge, das trifft ja ganz häufig zu, wir können natürlich auch Daten anreichern, ja, also um zusätzliche Attribute noch äh, herauszufischen und äh, was auch noch äh, klar sein muss, es muss nicht unbedingt äh, ein Wert drin stehen ähm, bei den Attributen, sondern es kann einfach auch ein schlankes Ja oder Nein sein, ja, ob es eine bestimmte Funktion hat, Ja oder Nein, ähm, das kann man sich natürlich auch zunutze machen. Ne? Also, ich,
1: ich erinnere mich an eine Datentabelle, da waren... Da ging es da da, da um Fahrzeuge und da waren wirklich nur numerische Werte von 0 bis 10 eingetragen, aber dann hatte man zusätzlich noch eine Legende dazu und dann wusste ich, wenn beim Attribut Lackierung der Wert 4 eingetragen war, dann hieß das sozusagen schwarze Lackierung so solche Sachen. So kann man das naja, auch machen.
0: Okay. Also da waren die Farbwerte sozusagen ein Stück weit kodiert. Genau. Naja, okay, sehr gut. Ja, also da kann man immer, also das ist mal die Basis, die man hat. So, jetzt, Paul, hast du im nächsten Schritt vom Thema Textkonzept gesprochen. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja quasi der Schritt. Ich werfe einen Blick auf meine Daten, habe eine Idee davon, welchen Text ich auch produzieren muss oder möchte. Und wie ist das so deine Herangehensweise?
1: Also, ich sehe mir die Daten an. Ich überlege mir, wie der Text in seiner Gesamtlänge, wie lang der sein soll, wie da die Anforderung ist. Man kalkuliert immer so im Schnitt zwei Attribute pro Satz. Manchmal sind es auch mehrere. Das kann man auch wirklich steigern. Also, ich hatte auch schon mal Projekte, da hatte ich fünf oder sieben Attribute in einem Satz gestopft. Aber das ist... Immer semi-optimal, weil dann kann auch immer ein Wartungsmehraufwand entstehen. Ansonsten sehe ich mir dann die Daten an. Welche Datenattribute sind dann natürlich die wichtigsten? Ähm, Bei bei Fahrzeugen natürlich wird der Hersteller genannt, wird die Baureihe genannt. Äh, Was was ist das für ein Motor? Was ist das für ein Kraftstoff? Und ähm, Ausstattungsfeatures etc. pp. Also das Und und dann strukturiere ich das immer weiter auseinander. Oder wenn du dann auch... ähm, von Satzerweiterungen sprichst, ähm, zum Beispiel wir schreiben dann über ein Fahrzeug, das einen Benzinmotor hat, was das, das ein Dieselmotor hat, das ein äh, Hybrid ist oder dann vielleicht noch genauer, ist das ein Plug-in-Hybrid oder nicht oder hat es einen Elektroantrieb oder Wasserstoffantrieb und oder oder Gasantrieb und was es da alles gibt, dass ich sozusagen dass ich die Information habe, es ist ein Elektrofahrzeug, aber dann noch mit einer zusätzlichen herangesetzten, wie sagt man, Informationskette weitere Info, äh, weitere Informationen aus der Information Elektroantrieb äh, dann herausziehen kann. Wie äh, hat dann keinen ähm, CO2-Ausstoß oder oder generell arbeitet ähm, bildet keine Abgase etc. Also dass ich dann nicht nur am Beispiel Antriebsart, sondern auch bei den Ausstattungsfeatures ähm, mich da quasi wenn
0: ich, wenn ich zum Beispiel, aus, austoben kann. Ja, genau. Also ich interpretiere quasi im Nachgang nochmal oder, oder ergänze das sozusagen nochmal um weitere Aussagen und genau. um die Bedeutung sozusagen. Ja, wenn ich jetzt sage, das Fahrzeug hat ein Tempomat beispielsweise, dann kann ich natürlich daraus ableiten und irgendwie einen Satz in die Richtung formulieren. Dadurch wird das Fahren auf der Autobahn auf langen Reisen sehr bequem, weil du stellst halt einfach mal deine Geschwindigkeit ein. Und wenn das idealerweise auch noch ein Abstandstempomat ist, der also auch noch darauf achtet, dass ich immer ausreichend Abstand zu meinem Vordermann habe und wenn der auf die Bremse geht, dass mein Fahrzeug auch abbremst und wieder beschleunigt, wenn der Vordermann auch wieder Gas gibt. Das führt natürlich zum sehr entspannten Fahren. Also ich mag es persönlich gar nicht mehr missen. Ich finde das mittlerweile total klasse. Das sind ja alles so nachgelagerte Interpretationen. Das steht ja so in den Daten nicht drin. Oder auch ein anderes Beispiel könnte man da auch noch anb- äh,
1: erwähnen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Angaben über die Motorenlautstärke in Dezibel habe, dann kann ich auch wunderbare Sätze darüber schreiben. Äh, der Motor dieses Fahrzeugs ist äh, besonders laufruhig oder besonders leise, ähm, was dann natürlich einem positiven Fahrgefühl oder einem komfortablen Fahrgefühl positiv zuspielt. So, solche solche Formulierung kann ich dann daraus. Mhm.
0: Ähm es ist ja oft ist so, dass dann in den Daten jetzt zum Beispiel zur Motorlautstärke steht dann irgendein Wert drin, äh, 42 dB oder 58 dB ja, oder sowas. Im normalen Menschen sagt sowas ja nichts. Richtig. Na, also Und dann ist die Aufgabe zu sagen, das auch abzuleiten oder zu interpretieren, weil man oh, wow. weil man sagt, so jetzt im Vergleich von Kleinfahrzeugen beispielsweise reicht die Range von 48 dB bis 56 dB. Ne? Und die sagt dann irgendwo so, 48 dB ist sehr laufruhig und leise und angenehm. Und äh, beim anderen, da höre ich dann schon deutlich, dass ich auch unterwegs bin. Ne?
1: Ja, wenn ich da sozusagen nicht nur die dB-Zahl habe, Oder vielleicht sogar auch noch die Kategorie, äh, die Fahrzeugkategorie als Datensatz. Und dann steht dann vielleicht Coupé oder Sportwagen da drin. Dann kann ich dann natürlich auch so Sätze bauen, wie ähm, kerniges Motorengeräusch dieses Sportwagens erhöht den Fahrspaß. So Solche Sachen, das kann ich dann auch Genau,
0: beim Ferrari oder im ähnlichen Sportwagen will ich natürlich auch äh, in in den Genuss des Motors sozusagen kommen. Also das will ich natürlich ein Stück weit auch hören. Da ist es ja durchaus auch gewünscht, gewünscht. Im Gegensatz zu einer Reiselimousine, die für lange Strecken gebaut ist, da will ich halt eher ein entspannteres Fahren haben. Ne? Genau. So, ähm, jetzt äh, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Ähm, das Schöne ja jetzt an so einem Projekt ist ja auch, äh, dass wir natürlich jetzt auch innerhalb von Fahrzeugklassen oder innerhalb auch von Modellen natürlich auch Vergleiche äh, machen können. Ja. Ja? Lass uns doch mal zum Beispiel das Thema nehmen, Kofferraumvolumen. Mhm. Ähm, Da gibt es ja jetzt innerhalb der Klasse, wirst du ja dann auch mit Blick auf die Daten vermutlich sehen, das geht von bis, Ja. ja. und ähm, was leitest du daraus ab?
1: Also wenn die die Daten sozusagen auch so strukturiert sind, dass die für, wie sagen wir mal, ein ein Vergleichstextkonzept geeignet sind, dann kann ich dann... äh, auch, auch Also Stichwort Cluster bauen. Nehmen wir zum Beispiel, ich clustere mir dann die Daten zurecht ausschließlich für Kleinwagen und dann kann ich mir äh, dann in dem Attribut äh, Kofferraumvolumen ähm, oder wenn ich dann ein zusätzliches Attribut habe, Kofferraumvolumen mit, umge- mit umgelegter Rückbank, äh, dann kann ich dann auch Vergleiche ziehen, äh, wie äh, Fahrzeug A und Fahrzeug B unterscheiden sich äh, hinsichtlich des Platzangebotes um so und so viel Liter oder Fahrzeug X äh, hat einen größeren Kofferraum im Unterschied zu Fahrzeug Y. Oder dann kann ich halt, äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel direkt äh, nur jetzt an der Fahrzeugklasse Kleinwagen orientiere, alle Daten abgleichen und äh, dann halt eben auch Formulierungen äh, bauen. In der Programmierung nennt man das dann dann in Range, ähm, wo wo ich dann halt so Informationen daraus ableiten kann, wie äh, dieses Fahrzeug hat... So und so viel Liter Kofferraumvolumen in der Fahrzeugklasse der Kleinwagen ist das ein solider Durchschnittswert oder auch ähm, mit so und so viel Liter Kofferraumvolumen ist der XY, äh, der Klassenprimus äh, in der Kleinwagenklasse, wenn es darum geht, äh, viel Gepäck aufzunehmen. Das sind dann auch so die gestalterischen Möglichkeiten, die ich
0: habe. Genau, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig mal eben auch zu betonen, das sind keine generischen Texte, die da sozusagen entstehen, wo sich jeder Text auch irgendwo gleich liest, sondern mit Hilfe dieses Regelwerks und den Clustern, die ich bilden kann und den Vergleichen, die ich innerhalb eines Segmentes bilden kann, kann ich eben wirklich ganz konkrete Aussagen treffen, ähm, wie du es schon eben gesagt hast, kann ich eben sagen, was weiß ich, ab 18 Zoll Größe von den Aluminiumfelgen geht es dann Richtung Sportlichkeit. Ne? 20 ist dann schon wirklich richtig schön schick. Ähm, oder Kofferraumvolumen oder, oder, oder. Je nachdem, ähm, welchen Einsatzzweck äh, welcher Einsatzzweck dort auch erfüllt wird oder welches Auto ich mir auch anschaffen möchte. Ja, oder also auch. es wird, wird wirklich jeder, jeder Text ist anders. Ne?
1: Oder auch sozusagen, wenn es... Äh über die über die äh, Ausstattungsfeatures geht, da kann ich dann auch äh, über Cluster und äh, Abzählfunktionen ähm, dann auch Aussagen treffen, dass äh, dieses Fahrzeug mit einem mit einer Gesamt mit einem Gesamtkatalog von 20 äh, Ausstattungsfeatures ist äh, g- generell in dieser Baureihe oder in dieser Ausstattungsform sehr reichhaltig aus- ausgestattet und dann bei anderen Fahrzeugen ja, erfüllt die äh, Basisanforderung für den Kunden, kann dann natürlich auch dann wieder textlich den Umschwung machen. Dafür äh, ist er dann in der Anschaffung günstiger. Also da kann ich über Regelwerke und äh, Bedingungen im Regelwerk dann auch wieder an dem Punkt sehr gut arbeiten, um sozusagen allein aus den nackten Daten einen textlichen Mehrgewinn, äh, der auch besser verständlicher ist für für den Leser, herausziehen.
0: Ja oder was ist bei einem Fahrzeug beispielsweise an Seenausstattung alles schon mit an Bord und habe ich schon mit dabei und ist beim anderen Hersteller ähm, die deutschen Hersteller sind ja da ähm, nach wie vor unterwegs dass du dir alles als Zusatzpaket noch optional ja. dazu kaufen musst ne ja, aber äh, ich kann mich noch erinnern als wir den letzten VW Touran für meine Frau äh, konfiguriert haben da kannst du schon mal einige Stunden hinein versenken ja. weil das dann mitunter so ins Eingemachte geht und dann sind aber bestimmte Kombinationen wieder nicht möglich und dann fängst du wieder von vorne an und äh, andere Hersteller gehen ja da ganz andere Wege, die sagen, es gibt drei Pakete, fertig, aus und dann ist alles drin, kann sich entscheiden. Alles mit Vor- und Nachteilen natürlich, ähm, aber es sind genauso Dinge, die man dann ganz wunderbar beschreiben kann. Genau. Ähm, Wenn wir jetzt äh, darüber sprechen, dass wir sagen, jeder Text äh, ist anders, also es ist keine Beschreibung, die sich von A bis Z oder von vorne bis hinten komplett gleich anhört von jedem Fahrzeug, dann ist das schlicht und einfach äh, dem Regelwerk sozusagen geschuldet, also dass ich eben bestimmte Dinge ganz einfach interpretiere, bestimmte Sachen miteinander vergleiche, ins Verhältnis setze, sie gegenüberstelle, wie auch immer. Und dadurch gelingt es mir eben wirklich sehr, sehr spannende Texte zu machen. Und ich würde sogar mal die Behauptung wagen, ähm, dass diese Texte von einem von Hand geschriebenen Text auch nicht zu unterscheiden sind. Oder wie ist da deine Erfahrung?
1: Ähm, Man kann wirklich eine eine, eine Textqualität erreichen. äh, Immer unter dem Vorbehalt, dass das Textkonzept als solches immer gut ausgereift ist, dass die Daten als solche... ähm, gut sind, da kann man wirklich eine Textqualität erreichen, die äh, zu zu händisch geschriebenen Texten praktisch nicht mehr unterscheidbar ist, weil wie gesagt, äh, insbesondere mit AX Semantics, wo man da bei der Textgestaltung sich wirklich austoben kann, hat man da ähm, mannigfaltige Möglichkeiten, das Textkonzept so auszubalancieren, auszusteuern, dass das nicht mehr unterscheidbar ist. Oder zum Beispiel auch, wenn ich, wenn wir zum Beispiel auch jetzt konkret beim Thema Automobilität sprechen, da, da brauche ich vielleicht auch nicht mal zwangsläufig sogar SEO-Wissen, aber ich weiß zum Beispiel, gewisse Baureihen sind natürlich häufiger gesucht, häufiger gefragt als andere, sind beim Kunden oder beim Leser generell als Thema beliebter, dann weiß ich dann natürlich auch, dass ich da, nehmen wir den Klassiker, den VW Golf, dann textlich vielleicht auch sozusagen mehr raushole, als das jetzt bei irgendwelchen anderen Fahrzeugen ist, die jetzt ähm, nicht so sehr äh, den den Markt dominieren. Und auch an diesem Punkt kann ich mir ja auch wiederum Daten holen aus irgendwelchen Statistiken darüber, Welche welche Fahrzeuge in welchem Monat wie oft ähm, äh, zugelassen worden sind. Und da kann ich mich auch dann daran orientieren und weiß sozusagen, der Leser oder hat einen größeren Bedarf, etwas über einen VW Golf oder ID4 oder ID3 zu erfahren, als ähm, über irgendein anderes Fahrzeug. Also Mhm. da kann ich auch wieder in in der Richtung nochmal massiv. dafür sorgen, dass der Text eine ein, ein sehr, sehr individuellere Performance dann hinlegt. Also es ist dann schon wirklich so, dass man das praktisch von einem händischen Text nicht mehr unterscheiden kann.
0: Mhm. Also das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Äh, wir machen relativ viele Online-Demos auch mit Interessenten, die vorwiegend im Bereich E-Commerce äh, einsteigen wollen in das Thema. Und äh, da ist immer tatsächlich eine der ersten Fragen, ja, wie ist denn die Qualität dieser Texte? Ja? Kann ich die auf den ersten Blick äh, als, als maschinell erstellt sehen und äh, sind irgendwie total auffällig und hören sich alle total generisch an. Und da mache ich immer zu Beginn ein kleines Spiel mit denen. Wir nennen das Bot or Not. Äh, zeige ich denen drei verschiedene Texte aus drei unterschiedlichen Branchen. Einmal haben wir Weine betextet. Das zweite ist, glaube ich, aus dem Fashion-Bereich. Und äh, das dritte ist, glaube ich, so äh, Unterhaltungselektronik oder Notebooks. Und äh, blende ich zwei Texte ein, einer davon ist äh, von Hand geschrieben und der andere kommt aus der Maschine und fragt die dann, was tippen sie, welcher ist welcher. Und ich kann ganz klar sagen aus der Erfahrung, das geht 50-50 aus. Also das ist reines Rätselraten. Ja? Und dann ist der erste Damm auch schon mal gebrochen, weil man über die Qualität der Texte dann sich überhaupt nicht mehr unterhalten muss. Und der zweite wesentliche Aspekt, der ja auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass natürlich alle Texte, die ich ähm, über die Maschine produzieren lasse, zu 100 Prozent dem Sprachstil, der Tonalität, und dem Duktus folgen werden, so wie ich es haben möchte. Genau. Also, wenn ich festlege, ich möchte in einem Text, den mein Leser duzen oder siezen, oder ich möchte eher eine funktionale Beschreibung haben, oder ich möchte eher eine emotionale Beschreibung haben, zum Beispiel bei bei Beschreibungen in, in, in der Modebranche natürlich eine große Rolle steht eine große Rolle spielt oder wenn ich jetzt eben Autos beschreibe wo ich eben demjenigen einen bestmöglichen Text liefern möchte so es wirklich einen Mehrwert für ihn bietet wenn er jetzt eben vor einer Kaufentscheidung steht oder sagen wir jetzt gerade in der Recherchephase ist und sagt, ja, ich weiß schon ungefähr, was ich will, so der neue 3er BMW, der würde mich eigentlich interessieren, aber der ist schon richtig teuer, ne? was gibt es da noch so, so an Alternativen? Ne? Das kann ich eben alles mit so Textkonzepten wunderbar herauskitzeln. Ich glaube, das macht die Arbeit auch so spannend. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, du hattest gerade noch einen wichtigen Punkt erwähnt, Paul, ähm, weil du über Zulassungsstatistik gesprochen hast. Ich glaube, ich, das ist auch noch etwas, was wir erwähnen sollten in dem... Um, in, in, in dem Zusammenhang, ich kann natürlich nicht nur basierend auf den Daten, die ich über das Fahrzeug habe, meine Daten anreichern, um zusätzliche Informationspunkte, wie zum Beispiel einer äh, Zulassungsstatistik, ja. also kann sich natürlich auch die Daten besorgen, wie viele Fahrzeuge werden da von diesem Modell pro Monat zugelassen, und da lassen, lassen sich ja auch bestimmte Aussagen dann treffen, ne? Genau.
1: Oder wenn ich, wenn auch wenn ich äh, auch zum Beispiel für Leute, die vielleicht auch wirklich gerade auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen bin, wenn ich Daten darüber habe, ähm, wie sich bei einem Fahrzeug ähm, der Preis entwickelt über die letzten Monate hinweg, dass ich dann Aussagen, Aussagen darüber treffen kann. oder oder dann auch Sätze programmieren kann. Wenn Sie Sie auf der Suche nach einem ähm, Kompaktfahrzeug sind, dann wäre Fahrzeug XY vielleicht eine interessante Option für Sie, äh, da ähm, der Preis gegenwärtig äh, am Fallen ist und gleichzeitig dieses Fahrzeug äh, eine reichhaltige Ausstattung bietet. Und solche, solche, solche Sachen, das kann man dann alles problemlos äh, automatisieren, weil ja die Datengrundlage als Skelett ja vorhanden ist und dann kann man da super kurze Texte äh, verfassen, die, die äh, exakt an dieser Information in, in Fließtextform dann halt auch aufbereiten.
0: Das ja, auch genau, Das Ich kann über die Wertbeständigkeit eines Autos sprechen, weil ich weiß, dass im Gebrauchtwagenmarkt äh, nach wie vor sehr gute Preise zu erzielen sind, ne? im Gegensatz zu irgendwelchen anderen Modellen. Also da ist wirklich... Und das, glaube ich, muss sollte heute ein Stück weit rauskommen, der Kreativität. Oder auch,
1: oder auch im Umkehrschluss, wenn, 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 wenn ich über Oldtimer texten will, kann ich auch machen. Das geht auch, dass ich dann sagen kann, keine Ahnung, dieses BMW Coupé aus den 80er Jahren hat kontinuierlich ähm, jetzt bis zum Jahr 2022 einen Wertzuwachs von so und so viel Euro äh, erlebt. Also
0: kann man auch wunderbar ja. machen. Genau, ist ja auch ganz interessant. Also, gerade wenn man sich derzeit so den Oldtimer-Markt anschaut oder den Youngtimer-Markt anschaut, ne, also da gehen die Preise schon deutlich nach oben. Ähm, das sind wirklich schon interessante Phänomene. Aber vielleicht nochmal abseits von Autobetextung, weil wir über das Thema Sekundärdaten gesprochen haben, die man dann auch mit dazu packen kann, ich möchte das nochmal an einem anderen Beispiel schildern, nämlich der Sportberichterstattung. Also, es gibt heute. Dienstleister in vielen Sportarten die Daten zur Verfügung stellen können. Also im Fußball ist das heute gang und gäbe, dass 30 Sekunden nach Spielende und auch schon während des Spiels ich die Daten zur Verfügung habe, die dann gleich dazu verwenden kann, um Sportberichterstattung zu machen. Also ich kann im Nachgang sofort ein Spiel beschreiben, wie das ausgegangen ist und wer welche Tore geschossen hat. Das ist alles überhaupt kein Problem. Es entlastet natürlich auch Redaktionen, weil es macht ja auch keinen Spaß, jedes Wochenende irgendwie 23 oder 40 Spielbegegnungen beschreiben zu müssen. Es gibt schönere Aufgaben. Es kann so eine Maschine viel besser. Aber der nächste Schritt wäre möglicherweise eben zu überlegen, wie kann ich jetzt hier noch Sekundärdaten mit dazu packen? Und das kann in vielerlei Hinsicht geschehen. Beispielsweise kann ich Wetterdaten noch mit hinzuziehen. Und dann kann ich eben meine meinen ersten Satz schon in der Richtung gestalten, bei 14 Grad und herrlichem Sonnenschein fand die Begegnung zwischen sowieso und sowieso statt. Ne? In der Minute 31 setzte der Regen ein. Ja, keine Ahnung. Ähm, und kann dadurch natürlich eine Sportberichterstattung interessanter gestalten. Oder ich besorge mir eine Spielerdatenbank. Auch sowas gibt es natürlich, in dem die ganze Historie der einzelnen Spieler drin ist. Und dann kann ich natürlich auch Sätze formulieren wie Das 3 zu 0 schoss Peter Müller, der in der vergangenen Saison noch beim Verein XY spielte und dort in der Position des Rechtsaußen insgesamt 13 Treffer erzielte oder sonst irgendwas. Also da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich kann mir unterschiedlichste Datenquellen packen, mir überlegen, was wären denn noch zusätzliche spannende Informationen, die ich gerne meinem Leser vermitteln möchte und mache mich auf die Suche, wo finde ich die geeigneten Daten dazu. Und äh, es hat sich gerade im Datenbereich unglaublich viel getan. Es gibt unglaublich viele Dienstleister, es gibt unglaublich viele Quellen, aus denen ich schöpfen kann. Ähm, Und äh, so kann ich eben total spannende Textprojekte machen und wirklich richtig, richtig lange ausgiebige Schleifer machen. Und das Schöne daran ist ja, Paul, wenn ich das einmal gemacht habe und das programmiert habe, dann muss ich ja nur noch in Zukunft oben meine Daten reinkippen. Genau und dann die fertigen Texte sofort raus. Ne?
1: So, so ist es. Und auch äh, wenn es Beispiel auch, wenn ich Daten plötzlich habe von irgendwelchen neuen Fahrzeugen, einfach reinschütten und dann kommt der fertige Text raus. Und selbst äh, wenn mir das dann an Textqualität nicht ausreicht. Ich habe ja immer die Möglichkeit, das Textkonzept oder das Satzgerüst und die und die Satztemplates und die Satzerweiterungen nachzuschleifen, äh, umzuformulieren oder äh, weitere mit weiteren Synonymen äh, anzureichern oder ganz, ganze, Set, ganze Sätze durch äh, Alternativformulierungen äh, auszutauschen. Also ich kann, ich muss quasi nicht irgendwie, wenn ich am... Ähm, 12. April fertig bin mit dem dem Satzgerüst schreiben, muss das dann statisch final bis bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so verharren. Also ist nicht der Fall, wenn wenn ich ich das weiter aus, sozusagen wie so so ein ein Netzwerk, kann ich das weiter ausbauen, immer immer granularer, feiner machen. Also da gibt es keine Grenzen.
0: ja Aber der der, der Blickwinkel eines Texters oder Redakteurs ändert sich, glaube ich, auch, oder so die ja, Aufgabenstellung. Ja. Ne? Wie würdest du das denn beschreiben, in, in welche Richtung geht es dann eher? Also früher, früher war früher war es ja so, oder für viele Redakteure ist es ja so, die kommen sich, kommen sich vor wie ein Hamster im Hamsterrad. Ne? Ja. Also, ähm, die wissen, sie, haben, sie müssen Content produzieren wie Hölle, ne? und das am besten auch noch in einer super Qualität und natürlich in der geforderten Quantität, und es ist ja durchaus äh, nicht von der Hand zu weisen, wenn wir jetzt noch mal kurz auf den E-Commerce schwenken, dass da in der Frühe der Chef äh, zu den Content-Leuten kommt und dann sagt, also pass mal auf, dein Tagwerk heute ist die 48 neuen Strickwesten zu betexten. Ne? Oh dann bringt man natürlich große Freude aus und ja super, wollte ich immer schon mal machen. Ne? So, mit Content-Automation ist das ja nicht mehr notwendig, sondern die werden automatisch produziert, aber der Blick ändert sich möglicherweise. Ne? So, wie würdest du das beschreiben, Paul? man schreibt, ich sage das jetzt mal
1: ein bisschen salopp, weniger Freischnauze. Man hat schon, also bei bei der Erstellung des Textkonzeptes, ist das schon so, dass das strukturierter ist. Du hast eine gewisse Anzahl an Sätzen. Du weißt, womit sich Satz 1 inhaltlich auseinandersetzt, womit sich Satz 2 inhaltlich auseinandersetzt. Und das passt sich dann auch demzufolge dann, immer nur ein ein, ein Stück weit an an den Daten an, aber ähm, sozusagen dieses Grundgerüst als solches ist dann erst einmal da. Wenn das dann sozusagen spruchreif ist und dann auch funktioniert wie gesagt, kann ich das dann immer hinterher weiter ausbauen, aber ähm, es ist äh, wesentlich strukturierter aufgebaut. Und ja, es ist halt... äh, man 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 schreibt das nicht einfach so herunter, weil du musst auch äh, die Gesamtdaten für irgendein Projekt im Blick haben und einen immer äh, im Hinterkopf behalten, passt dieses Textkonzept auf die Gesamtdaten, die wir äh, für dieses für die Erstellung eines bestimmten Projektes zur Verfügung gestellt haben. Das ist mhm. eigentlich so im Großen und Ganzen der Unterschied, dass man das quasi Man man, man schreibt keinen Text und hat quasi nur einen einzigen Datensatz im im Hinterkopf und und denkt sich so, das muss jetzt so passen, sondern man arbeitet auch so, passt dieses Textkonzept auf alle Daten von allen Produkten, die ich habe oder Gegenständen oder äh, seien es Fußballspiele, seien es Filme, TV-Serien, seien es Autos oder was was, was man sich da immer einfallen lassen kann. Aber das ist dann schon, wie wie soll ich es sagen, kohärenter, allumfassender.
0: Mal ganz blöd gefragt, wenn wenn bei einem bestimmten Automodell bestimmte Daten fehlen, was passiert denn dann?
1: Ähm, Ganz salopp gesagt, dann kommt einfach kein Text. (lacht) Das wollen wir natürlich nicht, aber man kann, sagen wir mal, über gewisse Formulierungen ähm, noch noch einen gewissen Mehrwert an Daten schaffen. Also wenn ich jetzt sozusagen Nehmen wir wieder den VB Golf. Ich weiß, es ist die Golf Baureihe, aber ich habe jetzt generell zu dem Thema Golf Baureihe jetzt nicht mehr so viele Daten. Dann kann ich äh, vielleicht, wes- aber wenig- wenig- wenigstens äh, für die Baureihe Golf inhaltlich den Text noch so mit Daten äh, oder mit Aussagen anreichern, dass das sozusagen, ein, dass die eigentlichen fehlenden Daten ausbalanciert werden. Also diese Möglichkeiten habe ich noch. Was wür- das würde man dann bei einem Golf dann schreiben? Ja, ist der ultimative Platzhalter in der Kompaktklasse, eines der gesuchtesten und gefragtesten und beliebtesten Autos in Deutschland. Und und so in der Richtung könnte ich das dann weiter ausspinnen und wäre nicht zwangsläufig ähm, an an Daten gefesselt.
0: Also die die, die Blickrichtung, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil ihr über das Hamsterrad gesprochen gesprochen hatten ähm, dass du ja dann Gott sei Dank auch verlassen kannst, Ähm, weil es ist ja wirklich sehr mühsame Arbeit, äh, richtet sich der Blick eher darauf, was kann ich denn noch aus den Daten rauskitzeln? Also was kann ich da noch ableiten? Was kann ich noch für geschickte Formulierungen machen? Wie kann ich noch schöne Vergleiche anstellen, die einen wirklichen Mehrwert haben, in ihrer Aussage so gut sind, dass das wirklich für den Leser auch noch mal Erkenntnisgewinn ist, also ich will ja einen Text nicht nur des Textes wegen produzieren, sondern ich habe ja auch eine eine Intention dahinter, möchte demjenigen ja die bestmöglichsten Informationen an die Hand geben, damit er fundiert zu einer Entscheidung kommt und sagt, das Portal XY surfe ich immer wieder an, wenn es um das Thema geht, weil da kriege ich die besten Informationen in textlicher Natur mal davon abgesehen, dass die Texte natürlich auch super ranken werden. Also man im SEO-Bereich natürlich auch sehr gut vorankommt. Ähm, Insofern ist das schon ganz gut. Lass uns mal eine Zusammenfassung machen, Paul. Ähm, Ich denke, wir haben viel erklärt heute, äh, einen ganzen Haufen Begrifflichkeiten auch genannt. Also was ihr auf alle alle Fälle mitnehmen solltet, ist ähm, ganz klar die Tatsache, Come as you are, bring eine Textidee mit, bring idealerweise schon Daten mit, die du hast. Ansonsten werden wir mit dir zusammen auch ein Stück weit auf die Reise gehen und überlegen, wo wir zu den Daten, wie wir zu den Daten kommen, wie wir sie gewinnen können. Da gibt es echt mittlerweile sehr fancy Verfahren, um sowas zu machen. Also wir können teilweise sogar aus unstrukturierten Daten, das heißt aus Texten, sofern sie einigermaßen gleich aufgebaut sind die Daten extrahieren, die wir dann verwenden können, wir können Web Scraping machen, es gibt Datenlieferanten, Datendienstleister, wo man das sich entsprechend auch äh, einkaufen kann. Ähm, ich kann eigene Prozesse an den Start bringen, ja, also ähm, das wird natürlich auch gemacht in der Sportberichterstattung, ich weiß es aus dem Tischtennisbereich, dort hat sich der Tischtennisverband äh, lange Gedanken gemacht, wie sie in den ganzen Vereinen äh, äh, Möglichkeiten schaffen, dass on the fly während ein Tischtennisturnier stattfindet, Daten erfasst werden. Das sind im Prinzip Leute, die die Daten sozusagen erfassen. Aber das ist einfach Teil des Spiels und äh, ich glaube, es gilt das Credo, keine Digitalisierungsstrategie ohne Datenstrategie. Also die muss einfach einfach mit da sein. Ich muss mir einfach Gedanken machen um das Thema Daten, aber da gibt es wirklich mittlerweile sehr viele äh, Möglichkeiten. Und das Zweite ist dann eben, mir ein Textkonzept zu überlegen mit Blick auf die Daten. Was kann ich da alles rauskitzeln? Da ist einfach unglaublicher ähm, Erfahrung notwendig. Sowas lernt man nicht von heute auf morgen. Paul hat schon so viele Projekte umgesetzt. Ne? Den weckt man nachts um drei, zeigt ihm ein paar Daten und dann kann er sofort sagen, was, was, er, daraus, so ungefähr. was er daraus machen kann. Also, das ist, äh, glaube ich, eben auch der Aspekt, dass sich der Blickwinkel sozusagen einfach ein bisschen ändert. Man denkt nicht mehr nur in Text, sondern man denkt auch in Richtung Daten und wie kann ich da noch mehr rausholen? Und zum Dritten, dass die, dass ich da sehr, wirklich sehr umfangreiche Texte machen kann. Also, gerade so in Metiers, wo ich dann auch sagen kann, ich möchte bestimmte Sachen in Vergleich ziehen, ich möchte bestimmte Klassen vergleichen, also da ist das eben auch gut möglich und das ist völlig egal, ob es sich um Autohandels oder wir über E-Bikes reden oder über Dienstleistungen reden oder über Immobilien reden, das ist in jeder Branche, in jedem Bereich ist so etwas machbar. Genau. Ähm, Gibt es keine Einschränkungen eigentlich, ne? Ich wüsste nicht, wo, wo die herkommen, also. Ich auch nicht. Ich auch nicht, also und insofern wollen wir mit dies, wollten wir mit diesem Podcast einfach nochmal ermuntern und sagen, ähm, denkt bitte nicht, ach ja, dieses Content Automation habe ich auch schon davon gehört. Ich weiß, dass da im E-Commerce viel gemacht wird mit Produktbeschreibung, ich will aber gar keine Produktbeschreibung, ich will richtig gute Blogbeiträge machen und zwar nicht zu knapp, richtig, richtig viele oder ich möchte wirklich ausgiebige Magazinbeiträge machen, die auch nochmal in gekürzter Form in meine Social Media Kanäle ja, teilen. Wenn man und also und Content und. braucht. Genau, also das, ich löse ja die Content-Handbremse ein für alle mal. Ne? Also ich bin dann da wirklich nicht mehr limitiert, sondern kann eben auch dann ganz, ganz viele Ausgabekanäle gleichzeitig damit äh, bedienen, genau. indem ich mir Kurzformen nochmal einfach mal. Oder ich mache mal eine Variante noch für Newsletter. Also all das ist möglich.
1: Quasi gibt es keine
0: Grenzen. Genau. Paul, wenn man dich jetzt mal frei laufen lassen würde, ja. ähm, was würdest du, du, du denn noch gerne mal so als, als Textvorhaben oder Textprojekt umsetzen? Um,
1: was ich vielleicht doch mal spannend fänden würde, wenn man, ähm, wie so automatisiert erstellte, Inhaltsangaben über Filme machen könnte. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten, sich da die Daten heranzuziehen. Ähm, dann ähm, das jeweilige Textkonzept dann zu, zu, zu bauen wo man wo kommt der Film her aus welchem Jahr stammt er was ist das für ein Genre welche Schauspieler spielen damit ähm, wer, wer spielt die Hauptrolle wer spielt die Nebenrolle wer spielt den Helden wer spielt den Bösewicht ähm, ja, genau. wie erfolge
0: ich war im Kino
1: ja, genau wenn ich da zum Beispiel Zahlen über wenn ich Anzahlen über Besucher habe ähm, wenn ich Angaben darüber machen kann, wann kommt der Film, äh, gut, DVDs sind ja schon fast wieder out, ne? das, also da, das, wären, das wären dann so Angaben darüber irgendwie, äh, ab so und so, ab, ab keine Ahnung, ab dem Datum ist er dann erhältlich oder kann man sich angucken bei Netflix oder wenn ich dann, je, 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 je granularer dann die Daten sind, da auch so autom- wirklich out, äh, über den Storyplot äh, dann, dann, ähm, da so Textkonzepte bauen kann, dass ich auch wirklich eine ausführlichere Inhaltsangabe schreiben kann und so solche Sachen. Das wäre bestimmt auf jeden Fall mal ein spannendes Projekt.
0: Absolut. Also da gehe ich mit dir konform. Ich glaube, da gibt es auch bestimmt mittlerweile sehr gute Datenquellen. Also muss man da bloß mal an IMDB und ähnliches denken. Wurde schon sehr strukturiert, die ganzen Informationen zu den den einzelnen Filmen hast. Es wird sicherlich Statistiken geben über... Ähm, was so ein Film eingespielt hat, meinetwegen, ne, etc. pp. Ähm, ich kann da natürlich auch sagen, ähm, wenn da der Haupt- Hauptdarsteller XY mitgespielt hat, in welchen anderen Filmen hat er mitgewirkt? Ja, zum
1: Beispiel. Oder wenn, man kann es auch noch ganz verrückt austoben, wenn ich weiß, dass das Hauptdarsteller XY ist, dass man vielleicht noch irgendwelche Gossip-Sidekicks da mit rein, äh, reinbauen kann, so, keine Ahnung, äh was, was halt eben diese Leute in ihrem Privatleben da auch so machen. Sofern das gelesen werden möchte, kann man, kann man alles bauen. Gibt es da kein Hindernis.
0: Ja, ganz genau. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und äh, zu guter Schluss nochmal äh, die Einladung. Äh, nehmt gerne einfach Kontakt mit uns auf, kommt auf uns zu. Klickt euch eine Online-Demo, wir zeigen euch die Technologie nochmal von A bis Z, klären alle Fragen, damit ihr das wirklich auch verstanden habt und äh, dann können wir auch darüber, über euer Projekt sprechen, wie wir das angehen, wie wir es umsetzen, was ihr mitbringen könnt an Daten etc. pp. Also da einfach äh, keine falsche Scheu und äh, es ist ein super spannendes Thema. Man sieht schon an der Begeisterung von Paul und man ich glaub auch, glaube, auch meiner Begeisterung merkt man es an. Und äh, ich habe auch ebenfalls lange genug äh, in Redaktionen gearbeitet und äh, ich bin heilfroh, dass es sowas wie Content Automation gibt, äh, weil das auch Freiräume schafft innerhalb von Redaktionen. Ja? Also viele sitzen da einfach nach wie vor im Hamsterrad und sagen dann immer, ja, aber für meine richtig guten Stücke, für meine Interviews und meine Hintergrundanalysen und analytischen Stücke, da habe ich überhaupt keine Zeit mehr dazu, ne, weil ich dauernd nur dieses Zeug da produzieren muss. Das ist genau der richtige Ansatzpunkt, um da mal zu überlegen, wie kann man sowas wegautomatisieren und dann wirklich mehr das Augenmerk oder Freiräume schaffen für ähm, analytische Stücke, die die Maschine nicht zwingend äh, machen kann oder produzieren kann. Ähm, aber ich dann natürlich dann wieder ein ganz anderes erreichen werde. Ne? Und äh, das ist ja auch viel, viel wert. Genau. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Paul, dass du uns da mal ein bisschen mitgenommen hast auf die Reise Gerne. und mal ein bisschen erklärt hast, wie da so deine Herangehensweise ist, wo dein Herz ausschlägt und äh, also strukturierte Daten bedeutet, was das Satztemplates und Erweiterungen sind und wie man so Vergleiche macht und äh, wie man da so kreativ vorgehen kann. Ganz vielen Dank fürs Dabeisein und äh, wir wünschen euch allen noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Servus. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.